0: Acompáñenos a encontrar en este
1: podcast Señales de vida con Alberto Espitia qué? ¿Qué a
0: ver, a ver. Todo, y todo ver, estaba vaya, jugado vaya, en el búnker de la Policía Nacional en Mitú Ese primero de noviembre de 1998 El combate estaba terminando a las 4 de la tarde El subteniente Dianey Javier Rodríguez Porras desfilaba lentamente por el camino de la incertidumbre de la rendición la guerrilla de las FARC cobraba su botín.
1: Yo mi arma la cogí y la desbaraté lo mismo hizo quien operaba la M60, la M60 es un arma, una ametralladora quien dirigió la toma guerrillera dijo si no aparece la aguja lo matamos, logró encontrar la aguja porque él la lanzó lejos en un humedal, no sé cómo la encontró o sea hoy en día digo Dios es grande
0: Eran los primeros pasos a un secuestro de nueve años, ocho meses y un día. En donde era más difícil convencerse de la realidad que de la
1: ficción. Todo siempre fue incierto. La guerrilla nunca nos decía absolutamente nada. Y simplemente caminen o recojan sus cosas. Vamos a hacer una caminata muy larga. Ya uno sabía que podían ser un día, dos días, una semana, un mes, dos meses Hasta tres meses que duramos en algún momento caminando
0: La resistencia férrea es confrontar las vicisitudes con el enemigo más fuerte Nuestros propios pensamientos
1: Primero tuve una formación de muchísima disciplina De mi padre que, quien me inculcó ese valor y esa fortaleza eh, para soportar y mirar siempre hacia adelante, en, en siempre creer que, que, algo, que algo bueno siempre llegará después de...
0: Ganarle a los días repetidos, a la monotonía que eran los barrotes más sólidos de la cárcel mental en la que estaba siendo sometido.
1: Todo pasa y, y, y siempre lo, lo he creído eso, que todo, toda dificultad pasa, no es eterna. O yo estando allá en ese secuestro, le daba gracias a Dios... ...por ese día que terminaba, por el día que iniciaba... ...también me cargaba de sueños y de ilusiones... ...entonces tenía sueños para el mañana, sueños a largo plazo... Vivir para
0: contarla... ...como en el libro de Gabo... ...se trataba de hacer de lo cotidiano... ...algo extraordinario... ...digno de ser escuchado... ...y no morir de la melancolía...
1: ...claro, la monotonía... ...muy fuerte... ...todos los días lo mismo... ¿no? ...levantaban a las cinco y media, 6 de la mañana... Eh, nos quitaban las cadenas, a nosotros nos encadenaban en las noches, nos traían un tinto, el desayuno llegaba a las seis y media y empezaba la rutina de estar en un espacio no más de 30, 20, 40 metros cuadrados y ahí en esos 40 metros transcurrían nuestros días y nuestra vida pero en esos 40 metros también estaban las ilusiones, estaban las historias entonces nos la pasábamos contando historias de lo poco o mucho que habíamos vivido en la vida en algún momento leímos un libro eh, de García Márquez, creo que él dice que definitivamente uno solo ha vivido lo que recuerda. Aislados
0: del mundo, pero conectados con su realidad, atados a esos eslabones que pesaban más con el pasar de los días, escuchando los sonidos de la selva
1: en un mensaje de esperanza. Vamos eh, con unos mensajes humanitarios a los cautivos, el radio era el contacto con la vida exterior, ahí nos enterábamos de absolutamente todo. Encontramos la manera de, de que las ondas hercianas, si se puede llamar así, llegaran al, al corazón de la selva. Nosotros las esponjas de alambre las desbaratábamos y las lanzábamos a lo más alto de un árbol con una pila y esto, esto nos daba señal. Nos enterábamos de que había, que había un grupo en Francia que estaba buscando una mediación y bueno, en ese momento creíamos que iba a venir una comisión humanitaria, nacional e
0: internacional buscando gente, países, lo que sea para que usted... alimentados con la repetición diaria. La escasez hacía ver lo simple como algo grandioso.
1: Todos los días se variaba el menú, pero de ahí no se salía. Y al almuerzo lo mismo. Arroz, frijol, arroz, lenteja, arroz, arveja, arroz, pasta. Y en la noche, lo mismo. La carne se comía en Diciembre.
0: Ganar y perder en cada puesta de sol. Un balance apuntado en el cuaderno de los cobros pendientes.
1: Se pierden 10 años de vida, se perdieron 10 años de mi juventud, me secuestraron a los 22 años, pero también me traje mis sueños, ese, ese morral lleno de sueños, de proyectos de vida, a pesar
0: de llevar tanto tiempo en cautiverio, nunca dejó de buscar la oportunidad de la libertad.
1: Eh, nos íbamos a volar, pero yo siempre le pedí a Dios, yo, yo, yo soy muy creyente, y le decía muéstrame el camino o ponme un obstáculo en el camino. O sea, eran dos, porque yo no quería morir en la selva, yo siempre quería vivir. Y ese día el ejército pasa a 100 metros. Esa noche, esa tarde nos hacen recoger los, los, los elementos, la guerrilla llega muy asustada, los guerrilleros, uno los veía, Lo recogen ya, nos dieron dos minutos para recoger y empezamos a caminar y estábamos tristes porque esa noche nos íbamos a jugar, eso fue una tristeza absoluta, entonces Durán me decía qué hacemos, qué hacemos, como a las 10, 11 de la noche eh, Durán me dice no, este es el momento, volémonos, yo le dije que no, al día siguiente, el comandante del, del, del frente me llama. Ustedes iban a volar anoche. Ta, ta ta los guerrilleros son... Bueno, o sea, nos iban a matar. Tantos
0: intentos infructuosos, sin
1: resultados, terminaron por
0: hacer mella en la fe.
1: Yo perdí la, la, la fe también, la parte espiritual. Me alejé muchísimo de Dios, casi un año, pero la, volvimos a, la volví a retomar, eh, porque pues cuando uno pierde la esperanza también pierde la opción de vivir. Un helicóptero blanco y rojo
0: y un comando especial del ejército simulaba un traslado humanitario, pero se trataba de un audaz rescate en la operación llamada Jaque.
1: Y allí empieza como, como empieza nuestro, nuestro camino a la libertad. Como, como, como con un sentimiento había algo muy fuerte en, ese, en mi interior eh, que decía que, que, pues, pues que, no, que, que algo iba a pasar o sea que algo iba a pasar o sea yo ese mismo miedo que tuve ese día que me subí al helicóptero es el mismo temor que podría decir que sentí el día de la toma guerrillera tal vez miedo también el miedo de volver a la libertad de encontrarme con un mundo diferente pero bueno, siempre en la vida hay temores a algo incierto, ¿no?
0: Gracias, Colombia. Bienvenido a la libertad. Borrar las huellas dejadas en el cuerpo y en el interior no dependía de médicos, ni psicólogos, ni psiquiatras.
1: Tuvimos todo el tiempo para hacer el proceso de sanación en el secuestro. Fueron tantos años que logramos nosotros mismos autocurar O sea, la, la mente y la capacidad humana nos da eso, de nosotros mismos autocurarnos mental y psicológicamente. Claro, cuando quiere uno hacerlo, tiene que haber decisión y voluntad. Vianey Javier Rodríguez
0: Porras pasó 10 años secuestrado, pero nunca lo estuvo en su espíritu, Dios y patria, en la valentía y el coraje de un policía que derrotó al miedo, la desesperanza, ese que nunca dejó encadenar su corazón, ni alambró sus sentimientos. En Señales de Vida, soy Alberto Espitia.